Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie, All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Farándula 021 es un podcast de cultura pop donde analizaremos sin piedad series, películas, programas, música, moda, tendencias, libros, redes sociales y hasta figurosas e inventadas. Cada jueves un nuevo episodio con Horacio Villalobos, Pilar Oliver, Mauricio Valle, Maniwis, La Supermana, Alejandro Broff, Jeremy Cruz y Mario Lafontaine. Farándula 021, un podcast con periodistas, psiquiatras y vestidas. Te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Buenos días a todos y todas. Bienvenidos a su dosis diaria de noticias para que sepan qué pasa en este mundo. Después de la tormenta, ¿viene más tormenta? Mientras la comunidad internacional está vuelta loca, el aeropuerto de Kabul se convirtió en un caos con miles de afganos intentando huir de la opresión talibán. Escenas de terror Un día después de que los talibanes tomaran el control de Kabul y echaran al exilio al gobierno de Afganistán, miles de ciudadanos hicieron todo lo posible por salir del país. El miedo a la extremista ley que impondrán los talibanes fue mayor que el miedo a ser aplastados por un avión, pues cientos de personas se intentaron aferrar al fuselaje de una aeronave militar estadounidense que ya estaba haciendo maniobras para despegar del aeropuerto de Kabul. Como consecuencia de esto, Reuters reportó cinco personas muertas. ¿Qué dice el mundo ante esto? El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aplicó la clásica The Deeply Concerned y manifestó su compromiso por los derechos humanos. Algo similar hizo Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, quien le pidió unidad a la comunidad internacional ante la amenaza terrorista global. La Unión Europea y la OTAN supervisaron las acciones de evacuación en el aeropuerto de Kabul, mientras que China dijo estar dispuesta a construir una relación amistosa y cooperante con el nuevo gobierno afgano. ¿Y Don José dónde anda? Con una cara que evidenciaba que no fue el mejor día de su vida, Joe Biden defendió su decisión de retirar por completo a las tropas estadounidenses de Afganistán. El presidente dijo que la misión estadounidense solo tenía el objetivo de evitar otro ataque terrorista en Estados Unidos, pero que la idea nunca fue construir un país o establecer una democracia estable. Además, Biden le reprochó a los líderes afganos que abandonaran el país, dejando en claro que Estados Unidos no iba a pelear una guerra que los propios afganos no estaban dispuestos a luchar. Dame más gasolina. Manifestantes atacaron la casa del primer ministro designado del Líbano luego de la explosión en el tanque de combustible y la escasez de energéticos en todo el país. Líbano está sumergido en lo que el Banco Mundial ya ha catalogado como la peor crisis económica desde 1850. El país también se está hundiendo en la oscuridad, literalmente, ya que ha tenido días con solo dos horas de electricidad disponible debido a la escasez de combustibles, volviendo muy difícil el funcionamiento de hospitales o de cualquier negocio, además de que la gente no puede 
puede llegar a sus trabajos porque no hay transporte. A todo el caos que parece no haber luz al final del túnel, se sumó la explosión del tanque de combustible que dejó a más de 80 heridos, 28 muertos y terminó por colmar la paciencia de muchos que ayer se dirigieron a manifestarse frente a la casa de Najib Mikati, el nombre designado para ser el nuevo, nota nuevo, primer ministro, pues ya ha ocupado el puesto en otras dos ocasiones. Mikati contestó que entendía los llantos de la gente, pero que condenaba los actos innecesarios de vandalismo perpetrados en su hogar. Cuentos cortos el número 1909 de Avenida Coyoacán, en la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, empezó la semana de la peor manera imaginable. El edificio en el que habitan 66 familias explotó por una presunta acumulación de gas que comenzó en el segundo piso, ocasionando daños en los departamentos e hiriendo a por lo menos 26 personas. Claudia Sheinbaum y el alcalde Santiago Taboada visitaron el lugar desde el cual informaron que por lo menos seis residentes habían sido trasladados al hospital y lamentablemente uno de ellos ya falleció. Sheinbaum y Taboada confirmaron que brindarán apoyo a quienes no puedan volver a su casa. Tras el sismo que azotó Haití el sábado, el cual ya ha dejado sin vida a más de 1.400 personas, la Coordinadora de Protección Civil en México, Laura Velázquez, anunció el día de ayer que el gobierno mexicano envió alrededor de 19 toneladas de ayuda humanitaria a la isla caribeña en tres viajes aéreos distintos. Entre los productos enviados había latas de atún, frijoles, sardinas y leche en polvo. El presidente mexicano afirmó que no será la única ayuda que será destinada para Haití y que continuarán suministrando apoyos en la medida de lo posible. El primer ministro de Malasia, Muyidin Yassin, presentó ayer por la mañana su renuncia, pero el rey le pidió un aguántame tantito, porque están en medio de la ola más letal por COVID-19. Entonces, seguirá siendo el líder interino en lo que se organizan para ver cómo proceder. Muyidin estuvo en el poder solo un año y medio, pero su pésimo manejo de la pandemia y problemas internos del gabinete lo llevaron a renunciar. En otro escenario, ya se estarían llevando a cabo elecciones, pero el Palacio Real ha dicho que ahorita no es momento para organizarlas, dadas las altas cifras de contagio. Los diálogos entre el gobierno de Venezuela y la oposición ya empezaron a rendir frutos, pues una de las peticiones en el memorándum firmado el pasado viernes era liberar a los presos políticos. El opositor Freddy Guevara fue liberado de la cárcel a la cual ingresó tras ser arrestado en julio pasado bajo los argumentos de tener vínculos con la pandilla criminal responsable de un tiroteo que dejó varios muertos unos días antes de su arresto, lo cual su abogado negó rotundamente e hizo énfasis en que era un ataque político. Guevara fue alumno y es amigo del líder opositor Juan Guaidó. La Rambla de Barcelona también tuvo un lunes explosivo a la altura del barrio gótico de la ciudad. Todas las alarmas del hotel Petit Palace en la calle Boquería se activaron tras una explosión que se produjo por el empleo de pirotecnia en la calle trasera. En la zona se celebran las fiestas de San Roque, las más antiguas de la ciudad, y por eso el uso de pirotecnia. Por suerte no hubo daños ni heridos, pero el susto hizo brincar a todos, ya que hoy es el cuarto aniversario del atentado de la Rambla, que dejó 17 personas muertas. The times are changing for Bob Dylan, a quien el viernes le llegó una demanda por abuso sexual. Una mujer identificada como J.C. dice haber sido abusada sexualmente por el premio Nobel en el año 1965, cuando ella tenía tan solo 12 años y el 23 o 24. La mujer que ahora tiene 68 años expresó en la demanda que el cantante se ganó su confianza y además con drogas y alcohol logró que bajara la guardia para abusar sexualmente de ella durante seis semanas en el famoso hotel Chelsea de Manhattan. Un vocero de Dylan dijo que eso jamás sucedió y se defenderán vigorosamente. Corona News 
En México, el número total de vacunas puestas es de 77.573.466. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 29.402.096. Esto representa el 32.86% de la población mayor a los 18 años. La COFEPRIS informó que hay una opinión favorable para aprobar el uso de la vacuna de Moderna en mayores de 18 años. Samuel García, gobernador electo de Nuevo León, anunció que el 18 y 19 de agosto comenzarán con las caravanas de vacunación en la frontera con Texas. La Secretaría de Salud descartó que el Hospital Infantil de México esté saturado y declaró que actualmente en ese hospital hay 14 menores internados por COVID. Durante las protestas antivacunas en varias ciudades de Francia, se vieron múltiples carteles y consignas antisemitas que intentan echarle la culpa a los judíos por la pandemia. El 24 de agosto comienzan los Juegos Paralímpicos sin chance de tener público debido a los crecientes contagios de COVID-19 en Tokio. La economía de Japón se ha recuperado bastante bien este segundo trimestre del año conforme las restricciones por la pandemia han ido aligerándose. Soy Laura Gudiño y esa fue su dosis diaria de noticias. Nos vemos mañana. Usen su cubrebocas.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.